0: Saya Anwari, dan ini papan tulis. Kita sering mendengar struktur dari sistem pendidikan publik yang ada saat ini sudah usang, dan saya pikir sebagian besar di antara kita setuju akan hal ini. Dibangun berdasarkan keadaan selama zaman industri awal, The Assembly Line System atau Sistem Jalur Perakitan yang kita kenal, dan mempengaruhi sistem pendidikan publik yang kita praktekkan sekarang, seringkali kita kaitkan lemahnya relevansi sistem sekolah dengan apa yang sebenarnya perlu diketahui oleh anak-anak untuk berkembang jika dilihat dari kondisi dan perubahan yang ada sekarang. Sebagian besar dari kita mengetahui hal ini, namun kita juga tahu membuat ruang untuk perubahan besar yang diperlukan dalam sistem pendidikan publik yang kita jalankan sekarang tidak mudah dan seperti dipersulit, bukan tidak mungkin karena rasa takut dan ketidakpastian. Oleh Madeleine Levin, seorang guru dan penulis dari Teach Your Children Well, dia pernah berkata bahwa orang-orang pada umumnya tidak menyukai perubahan, terutama di saat-saat yang penuh ketidakpastian seperti sekarang. Orang-orang secara alami bersikap konservatif dan bisa dikatakan menutup diri dan tidak ingin mencoba sesuatu yang baru. Ada sekolah-sekolah yang mencoba melakukan hal-hal berbeda untuk pengajaran dan pendidikan dan meskipun di satu sisi mereka digembar-gemborkan memiliki visi yang hebat tetapi di sisi lain sekolah-sekolah tersebut masih dipandang sebagai sesuatu yang eksperimental atau yang bersifat alternatif. Berkaitan dengan masa ketidakpastian ekonomi seperti apa yang kita lihat dan alami sekarang, banyak orang tua ingin memastikan anak-anak mereka tidak akan jatuh ke dalam jajaran kaum muda yang menganggur dan kehilangan haknya, yang kemudian kembali ke rumah karena mereka tidak dapat menemukan pekerjaan. Kalau mengutip dari kata Levin, ada begitu banyak kegelisahan di bidang ekonomi dan para orang tua berpikir apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa anak saya bukan salah satu dari pengangguran. Namun disitulah letak paradoksnya. Tepatnya selama masa-masa yang tidak pasti ini, ketika kita seharusnya bersedia untuk mencoba hal-hal baru menjadi lebih terbuka, lebih mengeksplor rasa ingin tahu kita, dan lebih berani mencoba. Itu kata Levin. Di bidang pendidikan ada banyak model baru pembelajaran dan sekolah yang mencoba melihat pentingnya hal-hal tersebut. Tetapi gerakan progresif dalam pengajaran dan pendidikan publik belum mendapatkan banyak ruang dan momentum atau mungkin dibatasi dengan adanya resistensi malas untuk berubah. T- tadi, seperti banyak yang terjadi di area akademik, ada... Pemisah yang sangat besar antara apa yang diketahui dan apa yang dilakukan di dalam praktek. Larry Cuban, Profesor Emeritus di Stanford Graduate School of Education, selama bertahun-tahun fokus dan mengamati pada isu school reform, classroom practice. Dari hasil riset dan pengamatan yang ia lakukan, ia menyampaikan argumen bahwa pendidikan adalah lebih ke isu keberlanjutan daripada isu revolusi yang ia maksud adalah ada tiga level dalam sistem pendidikan yang seharusnya terjadi interaksi keberlanjutan di antara tiga level tersebut untuk mendukung pembelajaran di sekolah makro level dengan kata lain level kebijakan tingkat nasional dan regional dimana sering ada ide baru dan inovatif atau setidaknya memiliki akses lebih Tentang perkembangan di bidang-bidang lain terkait pendidikan. Dari makro level kemudian disaring ke bawah menuju meso, meso level. Pengawas sekolah, pembina sekolah, dan pemilik kebijakan di unit sekolah. Mereka-mereka yang mencoba melaksanakan pendekatan baru di dalam praktek pendidikan dan pengajaran. Dan di dua level ini, makro dan meso, perubahan bisa terjadi dengan cepat karena dua level ini belum bersinggungan secara langsung dengan kelas atau Mikro level, di mana pendidikan dan pengajaran benar-benar terjadi. Di mikro level ini perubahan terjadi sangat lambat. Melihat kompleksitas yang dimiliki itu lebih dari yang dimiliki level-level di atasnya tadi, yakni makro dan meso. Kompleksitas itu pun sebenarnya berkaitan juga dengan guru, murid, kondisi lingkungan, kondisi kelas, dan seterusnya. Kalau dalam kalimat sederhana yang kita sering dengar, ganti kurikulum berkali-kali tapi di kelas seperti sama saja. Nah, kondisi lambatnya perubahan ini disebut dengan istilah The Inertia of Education. Lebih lagi apa yang Larry Cuban temukan dalam tiga level tersebut menunjukkan betapa tidak mudahnya menciptakan perubahan dasar atau perubahan besar pada dunia pendidikan. dan menunjukkan betapa beratnya peran kepala guru atau para guru di sekolah dalam menciptakan pembelajaran yang sebenarnya benarnya jika tidak ada dukungan dari ekosistem di sekitar mereka. Lebih lanjut lagi, kondisi ini juga menunjukkan bahwa betapa tidak mudahnya menciptakan perubahan yang lebih baik jika dilihat dari atas ke bawah. Kembali lagi ke Levin, yang Dia juga seorang guru selama bertahun-tahun. Ia mengatakan bahwa dia sangat menaruh rasa hormat yang tinggi untuk para pengajar dan percaya bahwa para pengajar membutuhkan dukungan penuh dari orang tua siswa dan para administrator dalam melakukan pengajaran dan pembelajaran bersama murid di kelas. Tetapi sampai arahan datang dari mereka yang memegang kuasa kebijakan, Seperti pembuat kebijakan nasional dan daerah, pengawas, kepala sekolah. Sebenarnya, apa yang dapat dilakukan para guru secara individu agar pembelajaran menjadi relevan bagi siswa mereka? Ada dua hal, yang pertama memberi perhatian adil di kelas, dan yang kedua berusaha mungkin ciptakan lingkungan yang mendukung interaksi pembelajaran manusia dengan manusia. Perhatian secara adil di kelas, satu hal yang kita tahu pasti adalah anak-anak dapat terlibat lebih dan lebih baik dalam pembelajaran ketika mendapat perhatian penuh dari guru. Dampak dari perhatian ini adalah akan tercipta hubungan kuat di kelas yang dibangun oleh guru dengan para murid yang menjadi keharusan untuk membangun pembelajaran yang penuh arti di dalam kelas. Perhatian yang bisa dituangkan dengan mencoba untuk mengintegrasikan background dan interes para murid dengan apa yang terjadi di kelas mengenal setiap murid dan memiliki atau menaruh harapan yang tinggi pada mereka dengan serius menanggapi berbagai minat yang dimiliki anak-anak. Menciptakan lingkungan yang mendukung interaksi manusia dengan manusia. Analogi yang bisa kita gunakan adalah mengembalikan nilai bahwa kita berinteraksi dengan manusia di dalam pembelajaran di taman kanak-anak misalnya anak-anak diberikan waktu yang lumayan cukup untuk ekspresi diri dengan berbagai cara kegiatan intinya mereka tidak dituntut harus duduk di bangku secara pasif menulis dan mendengarkan namun pelan-pelan kondisi ini menghilang sampai akhirnya di pendidikan menengah atas dimana kebanyakan yang kita temukan adalah secara pasif, duduk di bangku, setengah tidur, dan mengurekan materi pada tes berikutnya. Saya tidak mengatakan bahwa kita harus buat SMA seperti taman kanak-kanak. Tetapi yang kita perlu lihat adalah memberi kesempatan bagi siswa untuk bisa aktif, berkolaborasi dalam pembelajaran yang mereka ikuti, sesuai dengan background dan interes mereka. Beri waktu istirahat yang dibutuhkan siswa untuk eksplorasi, kolaborasi, dan kontemplasi. Waktu-waktu di mana mereka bisa menyapa teman, bekerja sama dalam kebaikan, menyusun dan memproses terkait materi ajar di kelas, menyusun kembali dan menghubungkan dengan keadaan yang mereka hadapi. Hal-hal ini yang sebenarnya sulit terjadi ketika kita hanya banyak membungkuk duduk di bangku kelas. Beri waktu untuk ekspresi diri lewat seni yang bukan lagi sebagai unsur tambahan dalam pembelajaran, Dan kita sudah berbicara sedikit mengapa seni sama pentingnya dengan mata pelajaran di episode 1. Seni yang diintegrasikan ke dalam kurikulum bukan sebagai tambahan, tetapi sebagai bagian utama dari pembelajaran untuk mengembangkan kreativitas dan pemikiran yang fleksibel dan berbeda. Kembali lagi ke isu tentang kita yang mengoperasikan sistem pendidikan publik dengan cara pandang yang Mungkin berusia 200 tahun di mana dunia membutuhkan keahlian yang sama sekali berbeda dengan sekarang. Serta ditambah lagi dengan isu kebutuhan keahlian abad 21 atau yang sering kita dengar oleh beberapa pemilik usaha mengatakan kesempatan pekerjaan ada di sana. Tetapi anak-anak yang melamar pekerjaan tidak memiliki keterampilan yang mereka butuhkan. Atau bagi saya... Kebutuhan keahlian AB21 sebenarnya jauh di atas hanya untuk pekerjaan, tetapi untuk menghadapi kompleksitas dan ketidakpastian dalam berbagai bidang. Terkait isu ini, ada beberapa inisiatif yang mulai fokus untuk mendukung perubahan di tingkat mikro level. Level yang kita sebut tadi, di mana pengajaran dan pembelajaran sebenarnya terjadi. Sebagai contoh, Challenge Success, program pelatihan sekolah di Stanford Graduate School of Education di mana sekitar ada 500 sekolah menengah di sana ikut serta dalam program ini. Program ini sebenarnya dimulai dengan melihat pentingnya memberi akses informasi dan kolaborasi kepada mereka-mereka di mikro level yakni para guru, siswa dan keluarganya serta komunitas lokal untuk menciptakan perubahan pendidikan yang lebih baik di level yang sebenarnya kita lihat dan bisa kita sebut sebagai level paling penting. Program ini pada 2003 dimulai berawal mencoba untuk menjawab perlunya perubahan akan masyarakat yang bisa dikatakan terlalu fokus pada nilai grades, test scores, dan performa akademik dalam pendidikan publik. sehingga menciptakan ruang yang sempit bagi anak-anak untuk bisa membangun keahlian-keahlian penting lainnya yang bisa membantu mereka menjadi resilient, ethical, and motivated learners. Menulis kembali narasi bahwa sukses di pendidikan dilihat secara menyeluruh dari proses, bahkan over the course of a lifetime, bukan hanya dilihat di akhir tiap semester. Ada lima hal atau area yang coba dibangun oleh program Challenge Success Bersama Sekolah di tingkat lokal sebagai upaya untuk menjawab isu-isu yang kita bicarakan di atas. Pertama, pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek telah menunjukkan cara yang lebih efektif untuk berpikir tentang belajar, khususnya ketika kita hidup di dunia yang sangat tidak jelas tentang konten apa yang akan relevan Tidak hanya dalam 10 atau 20 tahun, tetapi juga 3 tahun. Berkali-kali kita melihat kebutuhan akan perlunya anak-anak memahami dan mempraktekkan kerja kolaborasi. Bekerja melintasi zona waktu dan budaya, karena masalah yang akan dihadapi sangat kompleks. Dan salah satu jalan untuk membangun ini dalam pengajaran adalah lewat pengenalan pembelajaran berbasis proyek. Kedua, penilaian alternatif. Kita tidak memiliki kesempatan untuk menunjukkan apa yang kita ketahui di sekolah. Karena tes standar yang digunakan, apa yang diketahui oleh beberapa anak. Tetapi tidak bagi sebagian besar anak-anak yang tidak dapat menunjukkan apa yang mereka ketahui melalui tes standar. Jadi kita perlu memiliki kriteria alternatif untuk mengukur pengetahuan dan kemampuan siswa untuk menunjukkan apa yang mereka ketahui. dari proses pembelajaran ketiga penjatualan penelitian neuroscience tentang tidur semakin menarik terutama keterkaitan antara tidur dengan depresi kita selalu berpikir kelelahan menyebabkan depresi tetapi sekarang kelihatannya lebih seperti kurang tidur menyebabkan depresi dan itu sesuatu yang dipandang serius oleh beberapa ahli di bidang neuroscience Anak-anak membutuhkan tidur setidaknya 9 jam dan jika sekolah selaras dengan perkembangan remaja, harusnya dimulai pukul 10 pagi, terutama ketika anak-anak memasuki masa remaja. Itu yang coba dilihat oleh program Challenge Success. Dan juga guru perlu mengkoordinasikan ujian mereka satu sama lain untuk memastikan bahwa siswa tidak mengambil beberapa tes pada hari yang sama. Hal yang ketiga adalah, membangun iklim peduli. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak memiliki performa lebih baik di kelas-kelas di mana guru mengetahui nama mereka dan menyapa mereka dan ketika mereka memiliki penasehat atau advisor di sekolah. Pada saat anak-anak mencapai sekolah menengah, mereka mulai membutuhkan seseorang yang bukan dari keluarga mereka atau orang tua mereka untuk menguji ide-ide, untuk mengatasi masalah, teman ngobrol yang kelima adalah pendidikan orang tua jadi orang tua sering kesulitan dan merasa bingung dengan cara mengelola waktu anak-anak mereka anak-anak membutuhkan waktu bermain, waktu istirahat dan waktu keluarga tetapi intinya orang tua juga perlu memahami betul perkembangan anak agar tidak merampok masa perkembangan agar tidak merampok masa perkembangan dengan terlalu banyak tuntutan dan kontrol tanpa membangun komunikasi dengan mereka, sehingga mendorong anak-anak keluar dari zona perkembangan mereka dalam belajar. Dari apa yang disebutkan Larry Cuban, seberapa sulitnya untuk membawa perubahan dalam pendidikan dari atas ke bawah, dengan segala kompleksnya kondisi lapangan sekolah, para murid dan keluarga, serta komunitas sekitar sekolah, menunjukkan bahwa kita perlu benar-benar mendukung inovasi pembelajaran di tingkat yang paling dasar, yaitu di kelas dan sekolah. Apa yang dilakukan oleh Challenge Success yang dapat kita pelajari di sini adalah teori dan penelitian tentang inovasi pendidikan dan pengajaran disalurkan secara langsung untuk para guru dan keluarga murid memberikan kesempatan bagi para pengajar untuk membangun keahlian profesional mereka Memberikan kesempatan bagi para murid untuk berbicara sebagai upaya kolaboratif dalam pengajaran. Memberi edukasi kepada keluarga dan komunitas sekitar sekolah untuk turut serta mendukung pendidikan dan pengajaran di kelas. Dan intinya, dari atas, cukup ciptakan iklim agar guru, siswa, keluarga, dan murid bisa saling berkolaborasi dalam praktek pendidikan di sekolah, yakni di level mikro. Seperti apa yang disebut oleh Larry Cuban tadi. Dan ketika kita mampu mendorong dan mendukung pembelajaran di setiap unit sekolah, memberi mereka kesempatan untuk lebih berkreasi sesuai dengan kondisi, maka kita yakin inovasi beragam yang kita perlukan di pendidikan akan tercapai. Stephen Downs pernah berkata, kita perlu mengubah cara pandang kita bahwa pendidikan adalah sesuatu yang dibangun untuk kita, Menjadi pendidikan adalah sesuatu yang kita bangun untuk diri kita bersama. Terima kasih.